0: Ative o amor material. É, gente, hoje nós vamos estar falando sobre dinheiro ou dinheiro no relacionamento. É um tema bem polêmico e muitas pessoas elas brigam por causa desse tema, elas não se entendem por causa do dinheiro ou elas se desentendem por causa do dinheiro. Bem-vindos aos que estão entrando. bem feliz que a gente pode fazer essa live hoje sobre esse tema. E na nossa pergunta, lá nos stories, nós já fizemos essa a seguinte pergunta. Ah, você acha que o dinheiro pode fazer alguém feliz? Você acha que o dinheiro pode fazer com que um casamento seja mais feliz? E me surpreendi de que a maioria das pessoas, elas responderam que não. Eu achei que realmente as pessoas estariam respondendo que sim. E na verdade... Não é o dinheiro que vai fazer a gente feliz. Se a gente pensar na história lá do Salomão, quando ele tinha a oportunidade de escolher o que, que ele queria, Deus veio até ele e ele escolheu sabedoria. E por meio da sabedoria dele, ele também conseguiu ganhar bastante dinheiro, teve um reino próspero e enriqueceu. E no final daí da sua vida ele escreve o livro de Eclesiastes, e lá em Eclesiastes ele diz que tudo que ele alcançou não fez ele feliz mas o que valeu a pena para ele foi o esforço do trabalho, foi o processo. Eu acredito que o dinheiro não faz a gente mais feliz, mas o dinheiro, ele facilita várias coisas, inclusive a vida do casal, a vida em família, porque com a falta dele, tem muitos problemas. E talvez com a abundância dele, também venha outros problemas. Gente! Eu queria pedir que vocês dessem o seu like agora, porque assim mais pessoas ficam sabendo que essa live está acontecendo e o algoritmo aqui do Instagram nos ajuda a divulgar ela, então aperta ali no coraçãozinho bem, bem forte e havia, uh, envia o aviãozinho para alguém, talvez para mais pessoas estarem ouvindo desse tema. Amor material, é estranho falar, né? Amor material, ter amor em relação ao dinheiro, ter amor em relação às coisas que eu tenho... Mas se a gente olhar para a Bíblia, esse tema já aparece lá, tá? Ele aparece de outra forma, mas ele aparece lá. Eu quero citar para a gente aquela história de Jesus, onde ele conta uma parábola. E a parábola que Jesus conta é a parábola do bom administrador ou dos talentos. Existem três servos e cada servo recebe talentos diferentes. Um recebe um talento, outro recebe três talentos e outra recebe cinco talentos. Talvez você já ouviu falar, ou a ordem é outra, mas mais ou menos assim. Então ele diz para os servos dele, agora vocês ganharam os talentos, talentos está aqui para o dinheiro, e vocês usem aquilo que eu dei para vocês, e quando eu voltar, eu quero ver se vocês conseguiram um, fazer com que esse dinheiro desse mais, mais juros, ou que vocês fizessem com que ele rendesse. E quando ele volta, ele pergunta para cada um, o que tinha cinco talentos, ele diz, olha, eu consegui mais cinco. E daí o Senhor diz, servo bom e fiel. Daí, o que tinha três talentos fez a mesma coisa. Ele conseguiu multiplicar aquele valor, ganhou mais três. E aquele que só tinha um, ele respondeu, então, eu fiquei com medo do Senhor, eu enterrei o meu talento. E daí o Senhor fica bravo... E ele diz, mas como tu intervasse o meu talento? Então, ele tira aquele um talento daquele e dá para aquele que multiplicou, aquele que tinha cinco ou eram dez. Que seja, a lógica da história é que a gente administre bem aquilo que a gente recebe de Deus. Isso podem ser os nossos dons, podem ser o nosso, o nosso tempo, podem ser as nossas potencialidades, a nossa família, tudo aquilo que a gente recebe dele, inclusive o dinheiro. Nós somos chamados a administrar bem aquilo que Deus nos dá. E o dinheiro tem que ser bem administrado, porque sem uma administração, a administração boa daquilo que Deus nos dá, a vida em família, ela fica bem difícil. A vida do casal, ela fica bem difícil. Imagina, qualquer dívida, qualquer problemão que vem, o casal vai estar tá brigando, porque dinheiro pode ser um problema do dia a dia, por isso tem que ser bem administrado como servo bom e fiel da parábola de Jesus que a gente acabou de ouvir. É super importante cuidar bem do dinheiro. E como é que eu vou cuidar bem? Como é que eu vou administrar bem como esse servo da parábola? Eu quero falar cinco ou quatro formas, na verdade, de a gente abordar bem o dinheiro. A primeira delas... É você saber qual é o seu perfil financeiro. O que é perfil financeiro? Né? Você tem um perfil no Facebook, nós temos... A Suzy, temos aqui o você e eu. Uh, o nosso perfil no Instagram. Talvez você tenha uh, um perfil em alguma outra rede social ainda. O perfil é a forma como você entende dinheiro. E muitas pessoas, elas entendem dinheiro de uma forma negativa e outras positiva. Existem seis perfis financeiros. Um deles é a pessoa endividada. É aquela que não tem controle nenhum sobre o dinheiro. Bom dia, Leila. Legal que você está aí. Sabia que o teu sobrenome está escrito Leila Dorn? É o sobrenome da minha avó. Minha avó nasceu com esse sobrenome aí. Mudando um pouco o assunto agora. E fiz até uma pesquisa sobre a história desse sobrenome. Bem legal. Gente, então, descubra o seu perfil financeiro. Se ele é endividado, você tem problemas. Depois do endividado... Vem a pessoa gastadora Ela não tem dívida, mas ela também não consegue segurar dinheiro Tudo que ela ganha, todo o salário que ela tem Ela vai, vai gastando, vai gastando Depois vem a pessoa desligada A pessoa desligada é aquela que não se importa com dinheiro Mas ela hum, também não tem grandes ambições, eu diria assim Tem a pessoa, então, que é a mão de vaca que é aquela que não solta aquilo que ela ganhou da parte de Deus. Tem a pessoa investidora, que sabe aplicar muito bem e que se aplica ao servo bom e fiel da nossa parábola, da parábola de Jesus. E existem também pessoas que são exageradas, elas acreditam que elas são investidoras, mas elas colocam tudo a perder, às vezes, nos investimentos que elas fazem vendem o carro, hipotecam a casa e podem perder exatamente tudo o que elas têm porque elas arriscam demais com o dinheiro que elas têm. Existem esses seis perfis financeiros. Com qual você se identifica mais? Escreve aí. Pessoa endividada, a gastadora, a né? consumista, pessoa desligada, a mão de vaca, a investidora ou a descontrolada no sentido um, agressivo. Se a gente quer ativar o amor material para que a gente cuide bem daquilo que a gente cuida, que a gente ganha da parte de Deus, é super importante que a gente seja do perfil investidor ou que a gente chegue mais perto dele, que a gente se afaste da pessoa endividada, mas também daquela talvez agressiva demais por poder prejudicar a vida em família ou a vida da, ou, ou o dia a dia, né? O Rafael escreveu aqui, desligado, querendo ser investidor, já é um bom passo. Queria dizer que eu também era desligado, tá? Eu queria, eu era desligado no começo do nosso casamento e a Suzy eu, então, a gente chegou numa crise. Porque em algum momento, eu olhei para a nossa situação financeira, nós não tínhamos nenhuma dívida, mas a gente também não conseguia guardar nada. A Suzy tinha um perfil um pouco mais digamos assim, gastador, não fazia dívidas, mas a gente chegou no momento onde a gente queria ter mais dinheiro para fazer algumas coisas, fazer as viagens e tal, mas não tinha. A gente gastava tudo que a gente ganhava. Isso me obrigou, então, a mudar o meu perfil, que hoje eu acredito que eu sou mais o tipo investidor, eu li livros, me aperfeiçoei no assunto, na época, já faz muito tempo, né no começo do nosso casamento, 10 anos atrás, a gente leu aquele livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, ele nos ajudou muito na época a ajustar as nossas finanças. Então, mais pessoas escrevendo aqui. A Leila diz que, que essa investidora, o Daniel falando que ele é mão de vaca investidor. Então, cada um se identificando. Isso é muito bom. Agora, pensando no casamento, é super importante que a pessoa que administra o dinheiro no casamento é a que tem mais um perfil mão de vaca investidor. Porque é essa pessoa que vai ajudar vocês a levar o dinheiro para o lugar certo. Levar os bens de vocês para o lugar certo. Isso não tem nada a ver se é homem ou a mulher. Também não tem nada a ver com quem ganha mais. Tem a ver com quem sabe guardar e investir melhor. Né? Tem aquele preconceito de que é o homem que cuida da casa, a mulher não. Aqui em casa é assim, mas é uma afinidade. Que Eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer mas eu conheço em vários, várias outras situações, vários outros lares, onde a mulher que faz isso, porque ela sabe fazer isso melhor. Então, para que na sua casa isso funcione bem, faça com que a pessoa que tem um perfil mais investidor seja aquela que controle as finanças. A nossa opinião como casal é também que as finanças elas sejam cuidadas Uh, sejam, sejam vistas juntas, que é o casal que administra elas juntas. Nós não separamos as nossas finanças. Nós temos uma conta conjunta e ali entra o nosso salário, ali a gente administra aquilo que a gente ganha. Também temos uma conta separada, porque a Suzy ela é autônoma, né, com as artes dela e tudo mais. Então, algumas coisas legais precisam ser feitas ali, mas na nossa tabela de controle financeiro, nós administramos tudo juntos. E nós decidimos juntos as coisas que nós vamos fazer. Mas também temos aquelas quantias, aquelas mesadas que a gente dá um para o outro, para o marido, para a mulher, para comprar os nossos mimos, para comprar aquilo que a gente acha legal. Então, o primeiro grande passo para ativar o amor material é saber qual é o seu perfil financeiro e fazer com que o casal ou a pessoa que tem o perfil mais investidor cuide das finanças do casal. Gente, queria mais uma vez pedir que vocês deixassem seu like agora aqui para que mais pessoas fiquem sabendo que nós estamos fazendo essa live e também compartilhe ela com alguém para que outras pessoas estejam recebendo assim. Vocês ajudam o algoritmo do Instagram a propagar um pouco melhor essa live e nós somos gratos para vocês pelo tempo que também estamos investindo e preparando esse material. Então, o segundo passo... Obrigado, gente. segundo passo... É, desconstruir crenças erradas que nós temos do dinheiro Eu não sei se você é cristão ou não A Suzy nós acreditamos em Deus Nós temos como princípio a vida de fé e tudo mais Mas na igreja, no meio cristão A gente escuta várias coisas negativas do dinheiro Até abusos né, de algumas igrejas que exploram as pessoas e tudo mais Mas você já ouviu frases do tipo Dinheiro é sujo? O dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro não é importante, não traz felicidade, as minhas condições de vida não me permitem ter mais dinheiro, investimento é só coisa de pessoa rica, os ricos são pessoas desonestas, os ricos são pecadores e vão para o inferno. Você já ouviu coisas assim? Se você já ouviu, deixa, deixa um smile né, ali, ou talvez você pense até assim. E a Suzy e eu, a gente até pensou muitas vezes assim e cresceu também com essas coisas. E agora, se a gente olhar de uma forma bem sensata para a Bíblia, a Bíblia ela fala, sim, negativamente do dinheiro. Mas quando o dinheiro ou os bens materiais se tornam um Deus, quando se tornam um Deus na nossa vida, quando tomam o lugar de Deus, ao mesmo tempo, o dinheiro é Deus quem nos dá para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente tenha uma vida bem organizada, para que a gente tenha uma vida em família que funcione de uma forma legal. Então, a Bíblia tem essas duas coisas. Ela fala mais de duas mil vezes sobre dinheiro e bens materiais. E muitas vezes negativa, mas também muitas vezes positiva. Então, tem as duas coisas que fazem parte da Bíblia. E o desafio que a gente tem é não tornar o dinheiro dono do nosso coração. Mas que Deus seja o dono do nosso coração. E quando Ele é o dono disso a gente também vai saber cuidar bem do nosso bem material, cuidar bem daquilo que Deus nos dá. Então, eu queria te convidar a você vencer, talvez, crenças negativas que você tem sobre dinheiro, porque nós atraímos aquilo que nós pensamos, né? Se eu só fico falando mal de pessoa rica, se eu só fico falando mal do dinheiro, de dizendo que ele é sujo, ele vai ser sujo, eu também não vou conseguir lidar com ele, né? Então, Dinheiro, ele precisa sim, ele precisa sim ser uma coisa importante. Ele pode sim trazer felicidade no sentido de facilitar coisas na minha vida. Mas ele não pode ser um fim em si mesmo. Porque é Deus que nos dá força para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ter sabedoria para investir e tudo mais. Então, vença as suas crenças e seja rico mas rico em valores, porque se você for rico em valores, nas suas emoções, na sua vida com Deus, no seu casamento, o dinheiro ele só vai crescer junto. E esse foi o segredo de Salomão, a sabedoria que ele pede de Deus, na verdade, é ser rico em valores, em propriedade, em uh, tudo mais que, que Deus nos dá. E é interessante que as pessoas, por exemplo, que ganham numa loteria, elas perdem... Quase tudo, alguns anos depois. Eu acho que as estatísticas dizem que são 95% das pessoas que ficam mais pobres antes de ganhar na loteria. Interessante. Por quê? Porque elas não são ricas de valores. Porque elas não são ricas de coração. Porque o coração está no lugar errado. Porque o coração não está lá em Deus. E quando o coração não está lá em Deus, o dinheiro ele vai subir de novo. Porque Deus também me dá inteligência emocional espiritual de administrar bem aquilo que Ele dá. Então, Vence suas crenças negativas, se desenvolva como pessoa na sua espiritualidade, que ter dinheiro só vai ser uma consequência daquilo que você é, daquilo que você vive no seu dia a dia. Então essa é a segunda coisa para que você ative o amor material em você. E a terceira coisa são agora questões bem práticas. É você ter um controle financeiro. Se você tem um bom controle do seu dinheiro, o dinheiro também vai sobrar. E o dinheiro vai estar tá lá. A Suzy eu, nós temos uma tabela onde a gente anota as nossas entradas, as nossas saídas fixas, as nossas saídas variáveis e nessa tabela a gente, a gente atualiza ela então todo mês, a gente está lá atualizando ela para que dessa forma a gente não se prejudique, para que a gente saiba para onde é que o nosso dinheiro está indo e para que sobe dinheiro. Então a gente vai postar lá no nosso grupo do WhatsApp, também lá no Telegram, a tabela que a gente mesmo usa. Não é perfeita, mas ela nos ajuda. É a forma como a gente cuida. Eu sei que existem vários aplicativos. Se você conhece, talvez, algum aplicativo, pode escrever aqui nos comentários. A Suzy e eu a gente não usa, mas é por costume. né A tabela ela funciona bem para nós, então é um costume que a gente tem. E assim a gente tem a transparência financeira como casar um com o outro e ao mesmo tempo o controle. Então você tem que achar um meio para ter um controle sobre as suas finanças. Esse controle se resume em quatro coisas, né? Saber quantas entradas você tem no mês, saber as entradas estas, né? Às vezes a gente tem o décimo terceiro salário, ou tem alguma outra coisinha que a gente ganha, um presente, por exemplo. Saber quantas entradas fixas, as saídas fixas a gente tem no mês, né? Que são as mensalidades, que água, luz, tudo mais que a gente sabe que vai gastar todo mês. E também tem as, as saídas variáveis, né? coisas que variam no mês. Então, eu vou postar essa tabela lá no nosso grupo e você pode estar tá dando uma olhada e talvez pode estar tá te ajudando um, a, a, a organizar isso. Você pode participar no grupo se você vai ali no nosso... Eliane, né? Se você vai lá no nosso perfil, ali na bio tem um linkzinho, é o Linktree. E lá tem um grupo do WhatsApp, o grupo VIP do WhatsApp ou do Telegram, você entra lá e depois da live eu vou estar postando para vocês essa tabela. E também tem um exercício de de aprofundamento, né, com algumas perguntas para você refletir, um texto bíblico para ler, que a gente vai estar postando isso para vocês lá. Então essa tabela ou esse controle consiste em, em saber quanto entra, quanto sai e principalmente, gente, de você pagar a si mesmo. A Suzy e eu, a gente costuma no começo do mês separar uma porcentagem do valor que a gente quer economizar, que a gente quer investir. A gente não separa no final do mês, porque essa ideia de guardar o que sobra não, não tem, a gente gasta. Então, a gente, sobra no, a gente guarda no começo do mês e já investe esse dinheiro no começo do mês, sabendo que um, ele está ali destinado justamente para algum plano, para alguma meta que a gente tem, para uma velhice mais tranquila. Então, se você quer guardar mais dinheiro, guarde no começo do mês, já ponha lá na sua tabela com uma saída fixa. Você não conta mais com esse dinheiro. E quando você quer guardar dinheiro, é super importante que você tenha primeiro uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência é ter a sabedoria de Salomão, né? pra, ou a sabedoria de José. Nos anos de fartura você guarda para nos momentos de dificuldade você ter o cereal lá no celeiro. E a reserva de emergência ela consiste de 6 a 12 meses de salário daquilo que você ganha mais ou menos no seu dia a dia. Quando você tem esse dinheiro, quando você tem esse salário, você tem esse dinheiro guardado, isso te possibilita dormir de uma forma mais tranquila. Isso te possibilita a ter a sanidade diante das dificuldades. Por exemplo, agora a gente está passando por, pela crise do coronavírus. Várias pessoas perderam o seu emprego. Eu mesmo, Marco, tive que trabalhar durante seis meses e meio período. Então, tendo a reserva de emergência, a gente sabe que pode estar tá um pouco mais tranquilo. E isso ajuda, né? Então, tem uma reserva de emergência e quando você tem essa reserva de emergência, você pode estar tá investindo. Não vou falar agora de investimentos ou como investir, porque... É um tema um pouco mais complicado, talvez a gente vai fazer uma semanada ainda só sobre finanças, então a gente pode estar falando sobre isso. Mas investimentos, existem investimentos em renda fixa, em renda, renda variável, como ações, como fundos, ou mesmo ações no exterior, né? são coisas que você pode estar fazendo. Então, esses são os passos. Controle as suas finanças, gaste menos do que você ganha, guarde no começo do mês o que você quer guardar, guarde primeiro na reserva de emergência e depois comece a investir. Então, essa é uma coisa assim geral, uma coisa mais prática. E o último ponto, para que você ative o amor material em você, para que você ative o dinheiro na sua vida, no seu casamento, é você ter planos. Você ter planos de vida, mas também ter planos para o seu dinheiro. Se você está no ponto A e quer chegar no ponto, no ponto B, você tem que identificar o teu ponto A. Né? Se você tem dívidas, então você tem que saber quanto você tem de dívidas. Se você um, quer, por exemplo, comprar um carro, comprar uma casa, comprar, fazer uma viagem, esse é o teu ponto B. Então você tem que saber quanto dinheiro você tem que guardar para chegar até lá. Então identifique onde é que você está, no então, teu ponto A. Você tem dívidas, não tem? Você tem dinheiro guardado, não tem? Anote tudo que você tem para você saber se sintonizar. E, a, e os planos é saber onde é que você quer ir com as suas finanças, né? Agora, compartilhando a Suzy, nós temos planos futuros. Quais são os nossos planos futuros? A gente quer ter uma aposentadoria mais tranquila. A gente sabe que várias pessoas no Brasil, elas dependem de familiares, dependem do governo, dependem de várias coisas. A gente, então, vai guardando um valor para a nossa aposentadoria e vai investindo esse valor para isso. Isso é um plano futuro que a gente tem. Mas é um plano bem longe, né? É em 20, 30, 40 anos. Então... Tenha você os teus planos. E esses planos podem ser metinhas, coisas que você quer realizar agora logo, nos próximos meses, no próximo ano. Podem ser metas, coisas que você vai um, realizar em médio prazo, em dois a cinco anos. Ou mesmo metonas, né? como, eu, como eu mencionei a nossa metona aqui. Então, nos seus planos, saiba dizer quais são as suas metinhas, o que você quer alcançar logo com o dinheiro. As suas metas né, de meio prazo, médio prazo, e as suas metonas, as suas metas de longo prazo que você quer alcançar um dia na vida. Então, identifique e tenha metas. E se você tem dívidas, então pague primeiro as suas dívidas e depois estabeleça novas metas. Porque sair das dívidas é a primeira prioridade que você deveria ter para ativar o um amor material. Porque Deus quer que nós sejamos aquele servo bom e fiel que cuida bem daquilo que a gente recebe dele na verdade, até multiplica aquilo. E a gente falou de dinheiro, mas também é com o seu tempo, com os seus dons, com o seu amor, com tudo aquilo que faz parte da tua vida de casal. Gente, não tem coisa mais gostosa vocês como casal saberem cuidar bem do dinheiro que vocês têm? Isso ajuda muito a não ter brigas e soluciona um monte de problemas que muitas vezes a gente tem na vida amorosa. Então, relembrando as quatro coisas, saiba o seu perfil financeiro, desconstrua crenças negativas, tenha uma forma de controle financeiro, estabeleça metas para o seu dinheiro. Assim você vai estar ativando o amor material na sua vida, no seu casamento, em você mesmo. Se você gostou dessa live, compartilha ela com alguém ainda, talvez marque alguém ou faça um print e, com uma frase que te marcou e recompartilhe ela no seu story, nós vamos recompartilhar você. E amanhã vai ser a nossa última live, que vai ser sobre o amor divino, de ativar a espiritualidade na vida do casamento, na vida do casal. Falamos já sobre o amor próprio, sobre amor sexual, sobre amor relacional. Lá no nosso GTB você pode estar tá conferindo então essas lives. E nos vemos amanhã. Deu agora exatamente 25 minutos. Eu desejo para vocês hoje uma abençoada quinta-feira, um ótimo dia e nos vemos por aí. Valeu, gente. Amém e um abençoado dia.